1: muchas hermano hermanos que nos escuchan audiencia quisiéramos comenzar con el tema de hoy compartiendo una breve historia de algo de algo que nos aconteció en una ocasión que veníamos en un viaje hacia Monterrey veníamos en, de un viaje en, en un viaje hacia Monterrey perdón y nos encontrábamos en, en la carretera y, y de repente tuvimos nos nos vimos confrontados este con, con. Nos surgió una situación en la carretera en la cual nosotros no esperábamos eh, tener de, de pronto de frente un, un camión, un, un camión de volteo, este, y tuvimos, estuvimos a muy poco de tener un accidente. Un accidente. Y esto a nosotros nos hacía, nos hacía meditar sobre algo que es lo que queremos compartir en esta, en esta hora. Y es acerca de de lo importante que son las advertencias, las señales de advertencia en el camino. Como sabemos, nosotros estamos en medio de una caminata cristiana, estamos en un viaje hacia, hacia lo que el Señor tiene para nosotros, que es el reposo, y estamos en medio de una caminata.
0: Buenas noches, estimados oyentes, están ustedes escuchando... Al Pastor Gabriel Beltrán, que está aquí con nosotros, con su esposa, la hermana Elizabeth. Y yo soy su anfitrión, su servidor, José ordóñez Los hermanos Beltrán son regios, pero sirven al Señor como misioneros en sazamulco Guerrero. Y por eso es que ellos tienen experiencias que comentarnos acerca de lo que el Señor está haciendo con sus vidas. Ahí en sazamulco Gabriel, Elizabeth, bienvenidos aquí con nosotros a esta su casa.
1: Gracias, hermano José. Es un gozo para nosotros estar con, con ustedes aquí.
2: Muchas gracias, hermanos. Eh, nos da mucho gusto estar aquí con ustedes y con el permiso de ustedes les mandamos saludos a todos los hermanos y todas las personas que nos escuchan. Y creo que tal vez nos estén escuchando por allá por Chile. Un saludo para todos los hermanos.
0: Ah, bueno, qué excelente. Eh, eh, los pastores allá en La Serena, Chile.
2: Sí, posiblemente.
0: Bueno, pa, para los que no saben, porque aquí en México no, muchas veces esos nombres son muy raros, La Serena es una ciudad formal muy grande ahí en Chile y está el hermano Juan José Alburés y la hermana Juanita Alburés, ¿verdad? Sí, ahí están ellos. Que dicho sea de paso con cuña, cuñada y, y todo, con los hermanos Beltrán. Saludos hasta allá también. Pero eh, a cada pastor que viene aquí con nosotros le pregunto acerca del concurso bíblico. Ustedes, como están en Sasamulco Guerrero, participan en la ciudad de, la re, eh, eh, de México, en la región central de México. ¿Cómo les fue en el encuentro reciente que hubo del concurso bíblico?
1: Pues, gracias a Dios, hermano. Bueno, eh, aparte de todo lo que es la bendición del concurso bíblico, porque en realidad es una bendición muy grande de Dios... El permitirnos estar en esto tan precioso Nos fue bien el equipo Uno de, los, de nuestros equipos, el equipo de menores La categoría de menores Obtuvo el, el segundo lugar como equipo Y uno de sus concursantes Obtuvo el primer lugar individual En ¿Sí? la categoría de menores Son un total bueno, aproximado como de nueve o diez iglesias Las que participan en aquella región Llevamos en esta ocasión un equipo de menores Y un equipo de jóvenes no pudimos llevar al equipo de adultos, pero pero gracias a Dios nos, nos fue bien, hermano.
0: Bueno, pero para que los oyentes se den una idea, eh, eh, hace unos meses estuvieron con nosotros de Deribel Alonso, pastores en la Ciudad de México, quienes son los anfitriones de esa región. Ah, sí. Y ellos, con su equipo de niños, fueron los campeones nacionales el año anterior, en San Luis Potosí. Y ustedes les ganaron a ellos. O sea, quedaron en segundo lugar ahora. Pues...
1: Nos enfrentamos contra algunos equipos de, de, de las iglesias. De León de
0: Judá también. Así es. ¿Cuántas iglesias asisten
1: ahí? Son nueve o diez iglesias. Hermano. Nueve iglesias. Así es. Ajá. Y, y pues Dios nos, nos permitió la bendición, nos, nos concedió ese gozo de... de de que tuvimos buen resultados Bueno, pues buen felicitaciones
0: resultado. Y si nos están escuchando esos participantes De niños y de jóvenes eh, Felicitaciones de parte nuestra Gracias eh, En el caso nuestro, les comento El sábado anterior tuvimos el concurso eh, Los oyentes del programa Elefa Tu Visión eh, Estaban pendientes de ese, de ese Concurso, porque el martes Anterior tuvimos una Pequeña demostración de en qué Consiste el concurso y realmente es algo impresionante. Y como todos los concursos, hubo muchas sorpresas este sábado anterior. Eh, hubo eh, rostros alegres, hubo rostros tristes. Eh, al finalizar el día, eh, los que obtuvieron lugar, los que no. Pero la verdad es que todos salimos muy contentos. Fue un tiempo muy lindo. Pero, eh, Gabriel, estabas comentando al principio... Una experiencia que tú tuviste en cuanto al camino, un peligro que enfrentaste que tú no sabías que se te venía. Exactamente, ¿qué puso Dios en tu corazón para que compartieras con nosotros?
1: Sí, hermano, mire, eh, lo que Dios puso en nuestro corazón es hablar de algo muy sencillo, pero que atender a esto, a esto que queremos escuchar es, es algo que va a dar salvación o seguridad a nuestras vidas como sabemos estamos en una caminata estamos en una caminata y queremos ver la importancia de atender a las advertencias que encontramos en el camino y, y les platicaba comencé platicándoles sobre en una ocasión veníamos en un viaje de, de, de lugar en el cual nosotros nosotros estamos pastoreando hacia acá hacia Monterrey ¿Son cuántas horas de viaje? De 14 a 16 horas de viaje. Y de peligros, realmente. Así es. Y en realidad no teníamos, en ese punto no teníamos aún mucho mucho tramo del, del viaje avanzado. Sin embargo, en un momento dado eh, nos vimos enfrentados en, en un peligro, en un peligro.
0: Dices que sin esperártelo, de pronto tenías un camión de volteo enfrente tuyo en tu carril. Así es. Tú venías en una carretera, eh, una autopista. Así es. Que tú tenías dos carriles de ida y dos carriles de venida. Así es. Pero de pronto, el camión de volteo venía en tu carril y según
1: él venía bien. Así es. Y, y de hecho, él venía bien. Pero no había una advertencia en el camino antes donde, donde se dijera que ese carril de o de, de, ese camino de, de, de dos carriles de ida se iba a convertir en un camino de dos vías.
3: Ajá.
1: Dios nos guardó. Pero esto a nosotros nos dejó meditando en la importancia que tienen las advertencias que hay en el camino. Hemos tenido la oportunidad de volver a pasar por ahí otras veces Ajá. y no hay una advertencia. Y lo hemos corroborado, lo hemos lo hemos confirmado No hay una advertencia que diga que ese camino Se convierte en un camino de dos vías Sí,
0: pero Dios es diferente a eso Amén Dios sí nos pone advertencias en nuestra caminata Así cristiana Así es,
1: y es de lo que queremos hablar en este Adelante esta hora. hermano, adelante De la Creo importancia, que su tema... ¿Sí? De la el... importancia que son las advertencias En el camino uh -huh. Porque por lo general A una persona que viaja Le es muy importante El, el tener las advertencias Supo Imaginemos que no hay advertencias en el camino Lo más seguro es que muchos viajeros No iban a llegar a su destino Pero nuestro Dios tan grande en amor y misericordia Nos ha provisto de, de señales para, para indicarnos el camino seguro que, nos, que Para llevarnos a, su, a la meta que Él tiene para nosotros
0: Fíjate que eh, ahora que lo mencionas Solo quería eh, Yo estaba recordando En aviación Existen muchas reglas y muchas leyes que gobiernan, que rigen la aviación. Pero de, de, dicen los pilotos experimentados que cada una de las reglas nuevas que establece la, eh, que la Federación de Aviación se debe a algún accidente y a por lo menos alguna muerte. ...y creo que los letreros... ...que aparecen en, en... las carreteras... ...eso también se debe... ...a que más de alguien... ...tuvo algún accidente... ...que se fue en un precipicio... ...que rebasó en curva... ...que no sabía que estaba mojado... ...el pavimento... ...por, al, por la razón que fuera... ...y por eso es que de ahí en adelante... ...se ponen letreros... ...a esta velocidad debes eh, conducir aquí... ...si vas más rápido que eso tú vas a estar poniendo en peligro tu vida y la de los
1: demás. Y así cada uno de los letreros. Así es, uno va encontrando diferentes señalamientos en el camino. Todos estos advierten peligro próximo. Y muchas uh -huh. veces esos peligros uno ni siquiera los ve. A veces dice, precaución, obra en construcción a, a dos kilómetros. Y quizá uno no tiene ya la perspectiva de los dos kilómetros, pero sin embargo uno tiene que atender a esos señalamientos.
0: Vas con más precaución. Así es. Pero
1: qué encuentras en las escrituras eh, acerca de esto? Bueno, en la Biblia, en la Biblia encontramos este que, que uno, bueno, uno como cristiano, cuando recibe advertencias, es, es, es sabio que uno las atienda. dicen proverbios que el avisado ve el mal y se esconde. O sea, uh -huh. reacciona. Reacciona. Reacciona a esa advertencia a ese aviso que se le presenta en el camino, más los simples pasan.
0: Y reciben,
1: y reciben el daño. el daño. Mire, y es algo sorprendente porque nos ha tocado ver que a pesar de las advertencias que hay y a pesar del peligro que, que se aproxima, muchos decidan no atender a las advertencias. Uh
0: -huh. Sí, yo sé que tal vez no, no sigas por este rumbo, pero... Otra clase de lección o de advertencia, eh, dice también Proverbios que el Señor encaminará a los humildes por el juicio. Y eso muchas veces lo que significa es que tú veas cuando el juicio de Dios cae sobre otra persona. Y que tú al ver qué sucedió con una persona que estaba haciendo algo incorrecto, tú Reaccionas y no haces lo mismo Tú aprendes En base al juicio Sobre alguien más Entonces son advertencias Son letreros por decirlo así Que Edifican, que bendicen tu vida Protegen tu vida Y los oyentes Deben saber El Señor quiere
1: guardarnos Amén. Su intención Es protegernos Amén y sí, encontramos, hermanos, que el Señor siempre con fidelidad advierte a su pueblo sobre, sobre el camino. No, no es que nuestro Dios este, sea un, 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 un Dios duro o cruel. Lo, lo que pasa es que nosotros, como hombres, somos los que no estamos dispuestos a atender a las advertencias que nuestro Dios nos presenta. Nuestro Dios, con tanto amor, uh -huh. nos deja advertencias en la Escritura. Encontramos... ¿Podrías darnos, de ellas?
0: ¿Podrías darnos en, en las escrituras algún ejemplo eh, vívido,
1: gráfico que, que nos muestre esto? Claro que sí. Por ejemplo, en Lucas 17, en el versículo 26. Lucas 17, 26. Así es.
2: Dice, dice así. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos.
1: Dice que como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Pero dice, esta, esta, este versículo termina diciéndonos, vino el diluvio y los destruyó a todos. O sea, encontramos aquí una advertencia. Vivir. Como se vivía la vida en los días de Noé, es algo que nos asegura que va a haber un juicio,
0: uh
3: -huh.
1: una destrucción segura para ese tipo de, de, de vida o de forma de vida.
0: Sí, el Señor Jesús nos está diciendo, en el tiempo del fin va a haber, se va a multiplicar la maldad, se va a multiplicar la apatía hacia Dios, que era lo que gobernaba el tiempo de Noé. Y él es, va a llegar al colmo esa maldad y va a venir un juicio. Así es. Entonces, nosotros tenemos que aprender de lo que preservó
1: a Noé. Amén. ¿Cómo fue Noé salvo? Amén. Y es lo que queremos ver. Uh -huh. Es lo que queremos ver en esta hora. Uh -huh. Este pasaje encierra también a aquellas personas que atendieron a la advertencia como aquellas personas que decidieron no atenderla. Y, y no hay duda, hermanos, por donde nosotros veamos, hoy en día la humanidad está viviendo como, como era la forma de vida en los días de Noé. ¿Acaso seremos nosotros de aquellos que están dispuestos a atender a las advertencias que encontramos en el camino? ¿O seremos de aquellos que están dispuestos a pesar ...de perder su vida eternamente... Uh -huh. ...pasar por alto la advertencia... ...¿cómo podemos hacer para que nuestra vida... ...no enfrente ese juicio... ...no enfrente ese, esa destrucción... ...que, que está seguro para, para esta forma de vida... ...como en los días de nueve? ...¿cómo nosotros podemos guardar también a nuestra familia?
0: Es lo que queremos ver... O, o sea... Eh, ...lo que estás diciendo es que... ...debemos aprender... En base a qué fue lo que guardó a Noé.
1: Amén. Noé. O sí. sea,
0: que él sirva como ejemplo para nosotros.
1: Amén. Así para es. guardar
0: su vida, la de su esposa y la de sus hijos. Así es. Dice Pedro que en esa arca se salvaron ocho personas. Así es. Y todas ellas atendieron a lo que vamos a ver esta noche.
1: Así es. Y hay un versículo que cuando yo estaba meditando en esto... Fue, fue un versículo que llamó mi atención Y lo encontramos en Hebreos 11 Versículo
2: 7 Sí, dice Por la fe Noé Cuando fue advertido por Dios Acerca de cosas que aún no se veían Con temor preparó el arca En que su casa se salvase Y por esa fe Condenó al mundo y fue hecho Heredero de la justicia que viene Por la fe
1: Amén. Dice que Noé fue advertido acerca de cosas Que aún no se venían no se veían, perdón. Sin embargo, él, él tuvo fe y creyó y actuó.
0: Y, eh, y, y Dios nos ha dado advertencias para nuestros días de cosas que gente dice,
1: no, si no está pasando nada, así, no va a venir nada. Es que eso choca con, con nuestro entendimiento terrenal. Nosotros, nuestra forma de razonar es, nosotros necesitamos ver con nos, nuestros ojos naturales para creer. Hmm. Pero vamos a ver que, que no funciona así en, en lo espiritual en Es nuestra necesario caminata.
0: tener la fe en el que habla
1: Amén, así es Y en este caso es Dios el que nos advierte uh -huh. Creer que lo que Él nos dice es para nuestro bien Nosotros debemos uh -huh. de creer que tenemos un Dios grande en amor Y grande en misericordia Y que Él quiere lo mejor para nosotros
0: Sí, entonces, eh, eh, recapitulando Vamos a irnos a, a un descanso en un momento nuestra época es idéntica, muy similar a la época de Noé. Eh, hay depravación, hay perdición, a donde uno voltee a ver. Pero segundo, también hay advertencias de parte de Dios, de cosas que nosotros todavía no vemos. Pero Noé fue considerado un hombre de fe, porque él creyó cuando fue advertido, de cosas que no se veían. Así es. Y nosotros tenemos que hacer algo similar. Para escuchar anteriores programas de Eleva tu visión, puedes buscarnos en el sitio de internet www.elevatuvision.com o búscanos en YouTube en el canal Eleva tu visión. Estamos de vuelta en el programa Eleva tu visión. Estamos con el pastor Gabriel Beltrán y su esposa Elizabeth tocando este tema acerca de las advertencias y viendo la vida de Noé. Pero Elizabeth, tú tenías otro ejemplo que le sucedió precisamente en carretera. Como que Dios les ha hablado mucho en las carreteras, en los viajes, ¿verdad?
2: Sí, precisamente era acerca de una persona que no hizo caso a las advertencias porque precisamente esa área donde más nos han ocurrido las cosas es un área de curvas. Hay muchas curvas. Entonces nosotros nos dimos cuenta que nos venía rebasando un carro, pero venía súper recio.
0: Y rebasando en curvas. Y
2: rebasando en Ay, curvas. No. O sea, no estaba haciendo caso a las advertencias. Ay, y no. pues nosotros lo que hicimos fue orillarnos para que él pasara. Pero lo triste fue que minutos más adelante, ese mismo coche... Estaba volteado o sea, Por no haber hecho caso a, a las advertencias Que ya estaban ahí
0: Pero fíjate, eh, eh, cuán aplicable A lo que estamos viendo ahorita Porque él no podía ver más adelante por, por eso es que te dicen que no rebases en curva Porque no ves y Noé fue advertido acerca de cosas que no se veían.
3: Exactamente. Pero
0: igual nosotros. Nosotros no sabemos exactamente cómo se va a dar eh, la venida del Hijo del Hombre, eh, el juicio sobre el pecado, sobre las naciones. ¿Cómo va a ser exactamente? No lo sabemos. Pero tenemos que creer que viene. Amén. Entonces, Gabriel, ¿qué
1: aprendemos de Noé? Bueno, de la vida de Noé aprendemos... Muchas cosas queremos ver algunas de ellas aquí de manera breve, pero algo que es muy importante antes de, de entrar en sí a, a, a lo de Noé, a la vida de Noé, es que Dios le advirtió a Noé. Dios, nuestro Dios, no se queda callado. Él siempre va a advertirnos. Uh -huh. él, él siempre va, va a, a, a querer que nuestros, que sus hijos, nosotros, su, su pueblo, tengamos un camino seguro, a pesar de las pruebas que encontramos en el camino, él nos quiere llevar con bien a la meta. Pero también vemos en la vida de Noé que Noé se movió. Noé se puso en acción por fe, él creyó. Dice la Biblia que por la fe Noé se puso a construir un arca. Uh -huh. Hermanos, y si nosotros no tenemos esa fe, nosotros no vamos a salvarnos. Nosotros tenemos que clamar, Señor, dame fe. Señor, con todo nuestro corazón pedirle, Señor, pon en mí esa fe para creer a lo que tú tienes para nosotros, para nosotros atender a lo que tú nos dices. Una fe verdadera que actúe.
0: Eh, pero eh, eh, dices tú que Él construyó, se puso a construir. Él se puso a construir en obediencia a lo que Dios le dijo que hiciera, cómo lo hiciera, de qué manera él obedeció nada más. Así es. No es que a Él se le ocurrió, voy a hacer esto, a ver si funciona, sino que
1: Él oyó a Dios y obedeció. Así es. Y a pesar de que eran cosas que aún no se veían, mm, no dice la Biblia antes que... Habría llovido. O, no, no existía no, la lluvia. No existía el concepto un arca tampoco. No. Cuando Dios le dijo a Noé: Hazte un arca, yo buscaba algo sobre esto. Y, y un arca es una caja de madera. Ni siquiera es una embarcación. Ni, ni siquiera es una embarcación. Sin embargo, Noé obedeció a la voz de Dios. Y es algo que nosotros queremos ver. Si nos acompañan, por favor, en el capítulo 6 de Génesis. Génesis 6. Ahí vemos algunas características o algunas, algunos puntos importantes que aprendemos de la vida de Noé.
0: Y que nosotros también tenemos que poner por obra. Así es. Uh -huh. Génesis
1: 6, versículo 5.
0: Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo
1: solamente el mal. Así es. Hermanos, y este, este versículo que acabamos de leer encierra de manera muy clara la forma de vida que se está viviendo en este tiempo. Uh -huh. La maldad uh -huh. abundando en la tierra.
0: Y el designio de los pensamientos del corazón de todo el mundo es de
1: continuo para mal. Pero dice el versículo 8, y es un versículo que quiero recalcar. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová.
0: Noé halló
1: gracia. ¿Quiénes encuentran gracia? Los humildes. Uh -huh. Dice la Biblia que él... Que Dios resiste a los soberbios, pero que los humildes, a los humildes Dios les da de su, de su gracia. Y qué importante, hermanos, que es, es que nosotros también en, en nuestra vida le estemos pidiendo a nuestro Dios, Señor, dame la gracia, quiero, quiero humillarme, Señor, quiero humillarme, quiero ser de aquellos que reciben de tu gracia.
0: Sí, eh, eh, Gabriel, es importante que le insistamos de esto a los oyentes. Yo sé que la mayoría de nuestros oyentes son cristianos, eh, ya nacidos de nuevo, pero aún siendo cristianos, nosotros tenemos que ser hallados humillándonos delante de Dios. Amén. Si queremos seguir recibiendo gracia, tenemos que seguir humillándonos. Es. No es que esa, esa humildad fue para el principio, para nuestra salvación, sino que para nuestra continuación. En el camino del Señor tenemos que ser hallados humildes para seguir recibiendo
1: gracia. Así es. Y es una invitación que nuestro Señor Jesucristo nos, nos hace. Aprended de mí, uh
0: -huh. que
1: soy manso y humilde. Amén. Y es una característica que de entrada es importantísima que, que se esté formando en nuestras vidas. Si nosotros queremos salvarnos, ser salvos de ese, de ese diluvio, de ese juicio que viene sobre el pecado porque nuestro dios si sí viene a establecer su reino y va a ser un tiempo glorioso pero él viene también a terminar con el pecado
0: uh -huh. eh, ahorita que mencionas eso eh, la humildad hay un libro muy precioso que es una serie de lecturas breves acerca de la humildad ese libro se llama la insignia real y les puedo decir, amados oyentes, que es, es muy fácil la lectura de esto, porque son dos páginas cada capítulo, dos páginas. Pero cada capítulo deja una enseñanza acerca de la humildad. Se llama la insignia real. ¿Y de qué se trata? De que esa, la humildad,
1: debe ser la cualidad característica de los cristianos. Amén. Y continúa ese pasaje hablando, en bueno, el versículo nueve, Dice, estas son las generaciones de Noé, Noé varón justo. Él era una persona justa, era una persona que vivía su vida con, con integridad. Y que, hermanos, y eso es algo también que debe estar operando en nuestras vidas, la justicia de Dios. No, no solamente la justicia con la que nosotros actuamos, este, sino es un, una nuestra vida viviendo nuestra vida de una manera justa, íntegra para nuestro Dios. Pero, pero bueno, nosotros queremos tocar algunos otros temas. Este, algunos otros puntos también, perdón, que encontramos en la vida de Noé. Y versículos más adelante en, bueno, si me acompañan por favor a Segunda de Pedro, Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 5. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 5.
0: Recuerden, estamos viendo las características que hicieron que Noé pudiera pasar en medio del juicio, pero que él fuera preservado junto con su familia.
2: Dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos.
1: Amén. Dice que Noé fue un pregonero de justicia. Vimos eh, hace unos momentos que Noé era un varón justo. Y en este versículo encontramos que Noé era un pregonero de justicia. O sea, mmm, su vida, su vida sí. daba un mensaje de uh -huh. justicia. O sea, uh -huh. miren, nosotros para ser pregoneros de justicia, no, no precisamente o no necesariamente tenemos que ser predicadores de la palabra de Dios. Uh -huh. Nosotros con nuestra vida debemos de dar el mensaje de justicia que nuestras que, que, que otras personas puedan ver la vida de Cristo en nosotros, un, un, una vida justa.
0: Pues mira, yo creo que estás tocando un punto que yo creo que necesitamos tener claro en las Escrituras. Yo veo en la Palabra de Dios que Dios le dijo a Noé, específicamente cuál debía ser el camino para que él y su familia fueran, sal, fueran salvas. Eso se lo dijo claramente y, eh, y yo no creo que él tenía que andar predicando. Creo que si alguien más hubiera tenido hambre por el Señor, el Señor habría provisto ese camino incluso a través del arca. Pero la misión de Noé no era de predicar La misión de Noé era Oír Y obedecer Amén. Y él tuvo éxito en eso Y él tuvo éxito con su familia Porque él logró Convertir A su esposa y a sus hijos Para que obedecieran también al mensaje A diferencia de Lot Así es Por eso es que son mencionados juntos eh, En el pasaje que leías en Lucas eh, Lot no tuvo éxito en convertir a sus hijos y a sus nueras y, e hijas Está bien, pero eh, viendo esto Hay otros detalles que Dios le da acerca de esta arca ¿Qué más has visto en las escrituras? Dice
1: en el versículo 14 de Génesis 6 Donde estábamos leyendo Hazte un
0: arca de madera de gofer Harás aposentos en el arca Y la
1: calafatearás con brea por dentro y por fuera Amén. Hazte un arca de madera de gofer. Qué importante, hermanos, es que nosotros también como Noé estemos, estemos atendiendo la voz de Dios y preparando esa arca que también a nosotros como, como hijos de Dios se nos pide que estemos, edific que estemos construyendo en este tiempo.
0: ¿De qué nos habla esa arca? O sea, ¿cómo podemos nosotros aplicar esto a nuestras vidas en lo
1: espiritual? Bueno, un, el arca, sin lugar a dudas, en ese momento para no era el lugar donde su familia iba a encontrar protección, donde iba a encontrarse segura en medio de la tormenta, uh -huh. en medio de la tormenta. Espiritualmente la, el arca puede ser, puede ser la iglesia, entrar a la iglesia, pero también uno espiritualmente puede, puede estar construyendo el arca, en, 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 su, en su hogar como cristianos, como familia.
0: Es que yo creo que es importante que resaltemos el hecho de que en las escrituras el arca se está refiriendo al lugar en donde Dios mora, ah, sí. el lugar que Dios visita y usa para morar. Entonces, era importante que Moisés hiciera las cosas como Dios le pedía para que Dios decidiera si sí obedeció, entonces yo voy a respaldarlo con mi presencia, con Así mi visitación. Es. Pero él tenía que
1: seguir el patrón. Amén.
0: Y Así creo es. que nosotros también tenemos que hacer lo mismo. No podemos eh, construir arca, entre comillas, a nuestra manera o a nuestra
1: usanza. Tenemos que hacerlo a la manera de Dios. Así es. De hecho, dice un pasaje también en Hebreos, como se le advirtió a Moisés... Que hiciera las cosas como se le habían mostrado
0: Hablando del tabernáculo Así es, pero fue una advertencia también Sí, eh, pero una advertencia A más vale que lo hagas así, así Pero es. el tabernáculo Era también el lugar De la morada del Señor así Entonces es. la aplicación que vemos Para nuestras vidas y, y lo que tú Estás describiendo es que Nosotros tenemos que cuidar En preparar un lugar Para que Dios nos visite Le recordamos que si usted quiere comunicarse con nosotros a través del correo electrónico, tenemos esta dirección, monterrey, arroba gmail.com. Pastor Beltrán, ¿podríamos seguir viendo a Noé? ¿Qué Hola. más tiene que enseñarnos en este pasaje que es Génesis 6, del 14 al 22?
1: Amén. En, en el inter de esos versículos encontramos algunos puntos importantísimos. Por ejemplo, el Señor le dijo a Noé, hazte un arca de madera de gofera. Y esto a mí me hacía pensar, ¿cuánta madera tuvo que acarrear Noé para construir esta arca?
0: No, sí tuvo que haber sido un, una nave gigantesca.
1: Así es. Y todo lo construyó él con sus hijos. Así es. Ahora, en la Biblia, la madera representa el sacrificio de Cristo en la cruz. Sí. De hecho, hay un pasaje que dice que Cristo fue colgado en un madero y cuando un hombre iba a ser sentenciado a la muerte en la cruz, se le hacía cargar el madero hasta llegar al lugar donde iba a ser crucificado. Entonces, esto nos habla, hermanos, de la importancia que tiene para nuestras vidas. El, el abrazar la cruz El cargar la cruz
0: Sí, el mensaje de la cruz Queremos recordarles a los oyentes No es el mensaje de salvación Sino es el mensaje de negarnos A nosotros mismos Para hacer lo que Dios pide de nosotros Y eso incluye Sufrimiento, aflicción, tribulaciones
1: Así es, y el Señor nos dice Que si queremos ser sus discípulos Un, un discípulo es aquel que aprende De un maestro uh -huh si quieren ser mis discípulos es necesario que tomen su cruz uh -huh. cada día y que me sigan y qué importante hermanos es este mensaje de la cruz de Cristo para nuestras vidas pero hay otro punto también que es muy importante el señor le dijo a Noé que en esa arca él hiciera aposentos
0: aposentos son algo así como camarotes o dormitorios así es Ajá.
1: pero esto trae a mi pensamiento eh, ese lugar en el cual, en la Biblia, en el cual una, una mujer importante le pidió a su marido que hicieran un aposento para que el varón de Dios llegara uh -huh. y pasara la noche. Uh -huh. Y qué importante es en e nuestras vidas. Era también. una
0: mujer en Sunem En NEM, su NEM, así y es. Y el varón de Dios era Eliseo.
1: Así es. Uh -huh. Y qué importante, qué aplicación tan importante es para nuestras vidas también que nosotros estemos dispuestos a que en nuestra arca nosotros podamos hacer aposentos, uh -huh. ese lugar donde nuestro Dios pueda venir y habitar. Amén. Amén. Y qué qué precioso, y yo recordaba también nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos, ellos prepararon un aposento uh -huh. para 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 hacer una cena con 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 Jesucristo con
0: Sí, el, el, la, las, la última cena, así lo que es. llamamos la última cena Pero también en ese aposento fue donde descendió el Espíritu Santo así, en Pentecostés Así
1: es, era algo que yo quería mencionar también uh -huh. Qué importante, hermanos Y un aposento nos habla de, de, de hacer una morada para nuestro Dios Amén. Una morada que nosotros podemos edificar a través de alabanza, adoración, oración Él habita en la alabanza de su uh -huh. pueblo Dios habita en la alabanza de su pueblo Y qué importante es que cada día Nosotros estemos dispuestos A presentarle A, a, a edificarle, perdón A nuestro Dios un aposento Sí, entonces vamos
0: viendo eh, Madera de Gofer no. habla de la cruz Así es Los aposentos hablan acerca de Preparar una morada para el Señor Así ¿Qué, es ¿qué más? <ríe> Esto está interesantísimo Cada cada uno de estos eh, puntos o, o, o características nos da un mensaje a nosotros.
1: Así es. En Mateo 6.6 dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta ahora tu padre que está en, los, está en secreto. Uh -huh. Y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público.
0: O sea, eh, la relación con Dios. Así es. Ok, llevamos dos puntos.
1: ¿Qué otro punto hay? Dice la la con brea por dentro y por fuera. La calefatería con brea por dentro y por fuera. ¿Y la... ¿Eso brea, de qué nos habla? La brea era algo que se, que se usaba para cubrir toda la madera por dentro y por fuera.
0: ¿Qué, qué, qué hacía? ¿Lo, ¿Lo hacía impermeable?
1: Esto era para que no entrara nada que pudiera hacer daño. Nada uh -huh. que pudiera dañar la madera. Y yo quisiera hacer una pregunta, ¿estás cubriendo tu arca? ¿Estás cubriendo tu casa? ¿Estás cubriendo la vida de tus hijos? Y a mí me hacía pensar en la sangre de Cristo, uh -huh. que nos cubre. Uh -huh. Que nos cubre, pero también podemos pensar, y, y es correcto pensarlo así, en la expiación de nuestro Dios de nuestro Señor Jesucristo que nos cubre por dentro y que nos cubre por, por fuera uh -huh, también. Uh -huh. no, no solamente una vida exterior, sino una obra interior.
0: Uh -huh, uh -huh. Eh, eh, sí, es importante lo que estás haciendo ver. Por fuera, los fariseos son sepulcros blanqueados.
1: <risa> Así es.
0: La obra también tiene que ser hecha por dentro, para no ser como los fariseos. Entonces, es importante resaltar, el Señor Jesucristo quiere hacer nuestra obra en el interior y en el exterior. Así calafateados es. con brea.
1: Así es. ¿Cuál otro punto? Hay otro punto en el cual el Señor le dijo a Noé que le hiciera una ventana al arca.
0: Eso es en el verso 16. Una ventana harás al arca.
1: Y esta ventana estaba situada en la parte de arriba. Uh -huh. Y yo Puedo imaginarme los momentos tan difíciles que pasaron Noé y su familia en el arca. Bueno, afuera estaba la tormenta. Uh
3: -huh.
1: Afuera estaba la tormenta, sin lugar a dudas. Dentro del arca ellos estaban seguros, pero el arca estaba sacudiéndose. Estaba, estaba siendo movida por la tormenta. Ah, sí. Y también podía imaginarme que dentro del arca el bullicio que ocasionaban... Pues, cada, cada, cada animal que fue metido dentro del arca... Pero yo veía esta ventana como algo tan precioso dentro del arca. Porque, ¿cómo podían solucionarlos? ¿Cómo podían ellos solucionar todo? Pues la respuesta estaba volteando a esa ventana que, que daba a los
0: cielos. Donde entraba la luz de Dios. Así
1: es. Poniendo uh -huh. sus ojos uh -huh. en, en, nuestro, en, en nuestro Señor, que está en los cielos, Amén. en medio de la tormenta. Uh -huh. y, y hay un canto muy precioso que dice... ¡pum! tus ojos en Cristo,
3: uh -huh.
1: pon tus ojos en Cristo y dice que, que lo terrenal se disipará, o sea, iba a ser sin valor a la luz de, de nuestro Señor.
0: Uh -huh. Conforme vemos el rostro del Señor, entonces ya nuestros problemas se van
1: disipando y ya no son una preocupación para nosotros. Así es uh -huh. y qué importante era esta ventana dentro del arca en la cual la familia de Noé y Noé mismo podían voltear, uh -huh. voltear a ver.
0: Oye, hermano, pero qué precioso. Vamos viendo la cruz, vamos viendo preparar un lugar para la presencia de Dios, vamos viendo que tiene que haber una obra por dentro y por fuera y la ventana para poder ver al Señor. Así es. Qué otro punto,
1: hermano. Dice, también el Señor le dijo, pondrás la puerta del arca a su lado. Y esto... A mí me hacía pensar en que solamente hay una puerta para entrar. El único camino es Cristo. Uh -huh. Él dijo, yo soy la puerta. Uh -huh. Él dijo, yo soy la puerta.
0: Eso también está en el verso 16. Así es. Y hay una sola puerta.
1: Así es. Así
0: y nadie nadie puede entrar por otro lado. No. Solo los uh, salteadores. Solo los salteadores. Así es. Pero el Señor se asegura de que en el arca no haya forma otra forma de entrada.
1: Solamente a través de Cristo. Amén. Y otro punto importante. El Señor le dijo a Noé que le hiciera un piso bajo, piso segundo y piso tercero. Y bueno... Estos tres niveles en la Biblia los encontramos por muchos lugares. La Biblia nos habla de, de, de estas tres etapas. Uh -huh. Hijitos, jóvenes, padres, uh -huh. atrio, lugar santo, lugar santísimo. Uh -huh. Llamados, escogidos, fieles.
0: Sí, eh, creo que eh, te estás adelantando bastante para, para todo un mensaje que tiene que ver con la esperanza del cristiano. Así que es. consiste en crecimiento hasta llegar a la medida de la estatura de la plenitud
1: de Cristo. Pero el mensaje que encontramos aquí, en el es arca, que, en el ¿Sí? arca ¿Sí? es que uno entraba por el primer nivel. Exacto. Pero para poder llegar a esa ventana y poder eh, ver los cielos abiertos, ellos podían darse cuenta cuando la tormenta o el diluvio había terminado a través de esa ventana. Uh -huh. Entonces, es necesario que nosotros vayamos creciendo, avanzando en nuestra vida como, como cristianos, uh -huh. en nuestra vida espiritual.
0: Solo haciendo otra vez un resumen, eh, la obra de la cruz, los aposentos, la brea, la ventana, la puerta, tres pisos. Ay hermanos, de veras que cuánto mensaje está encerrado aquí para nuestras vidas. Cuando regresemos, hacemos una recapitulación. Estamos ya para terminar este programa con los pastores Gabriel y Elizabeth Beltrán estudiando la vida de Noé y las advertencias que vienen a nuestra vida. Hemos visto varios puntos, la cruz, aposentos, brea, ventana, puerta, tres pisos. Eh, Elizabeth, ¿hay algo más que podemos aprender de la vida de Moisés? Perdón, de Noé, de
2: Noé. Sí, también este, en el versículo 18, algo muy precioso dice, y entrarás en el arca tú, tus hijos tu mujer y las mujeres de tus hijos mm. ese es el siguiente punto que podemos ver, que el Señor les estaba llamando a todos
0: mm. Ay, Gabriel explícanos esto, qué lindo
1: Qué, qué precioso, hermano. Es que es una verdad tan importante que nosotros enseñemos, bueno, no procuremos solamente nuestra vida, sino también enseñemos a nuestros hijos, a, a nuestra esposa, a nuestra familia a entrar a esa arca. Que, que enseñemos a nuestra familia que estos puntos que hemos visto sean puntos que sean parte de sus vidas también como, Amén. como cristianos. En, Amén. Entrar a esa a esa arca que, que va a dar salvación a sus vidas.
0: Sí, creo que necesitamos enfatizarles a los oyentes. Dios nos ha llamado para que lo que nosotros hemos recibido, se lo enseñemos, se lo transmitamos a nuestros hijos, para que por la gracia de Dios podamos formar una descendencia, un linaje piadoso. Y Noé
1: hizo eso. Así es, así es. Y no hay otra opción, es el medio que Dios ha provisto. Cuesta trabajo, hermanos, pero salva la vida, pero salva la vida. Qué, qué, qué importante es que nosotros atendamos a esto. Pero Dios le dijo a Noé que tomara con él de, alim, de todo alimento que se come y que lo almacenara y esto iba a servirle de sustento para, para ellos. Y qué importante es también que el alimento espiritual... Uh -huh. Esté en nuestras familias, uh -huh. que nosotros estemos llevando el alimento espiritual uh -huh. a nuestra familia.
0: Bueno, eso significó trabajo. Así es. Mucho trabajo. Imagínate que en última instancia Noé hubiera dicho: Ay, no, Dios proveerá. <risa> no, Dios iba a proveer a través del trabajo de Noé y de su familia. Así es. Entonces tenían que asegurarse que todos los animales tuvieran comida y que ellos también tuvieran comida. Así es. Pero significó. Trabajo.
1: Así es, hermano.
0: Y eso tenemos que hacer nosotros. Así es. Para que nuestras familias puedan sobrevivir.
1: Así es. Amén. Cuesta, hermanos, pero es algo que, que nos va a, a, a dar un fin bueno en nuestro Dios.
0: Sí, pero, pero creo que la advertencia que el Señor está trayendo a través de este mensaje que ustedes nos traen, hermanos, estamos todavía a tiempo. El oyente, los oyentes deben saber, Dios es un Dios de esperanza. Amén. Y por eso es que Él nos está advirtiendo. Así las es. advertencias están llegando a tiempo. Eh, veía eh, eh, el número 40. ¿De qué nos habla el número 40 en las Escrituras? El número
1: 40 nos habla de prueba. Uh -huh. El diluvio duró 40 días y 40 noches. Si recordamos también durante el Éxodo, el pueblo de Israel caminó 40 años por el desierto. Jesús
0: estuvo 40 días en el desierto siendo probado.
1: Uh. Esto, esto significa, hermanos, que sin duda vendrán pruebas que sacudirán nuestras vidas, pero en el arca. Amén. Estamos seguros.
0: En el arca de salvación para nosotros y para nuestras familias. Amén. Hermanos Gabriel y Elizabeth, muchísimas gracias por haber estado dispuestos a venir con nosotros. Eh, otra vez enviamos saludos a los hermanos de Sazamulco y que regresen ustedes con bien y que no haya esos peligros que nos mencionaron. Gracias, gracias por estar hermano, aquí.
1: También. Gracias, hermano.
0: Que Dios me los bendiga. Oyen.